0: Hallo Volker. 4.30 Uhr. 4.30 Uhr
1: am Morgen? Ist Nein. Verspricht eine spannende Sendung zu werden. Kennst ja. du das, wie Markus Lanz das immer macht? Der nee. sagt irgendwie, Markus Lanz sagt immer, heute mit diesen Gästen zu unserer Sendung, die eine sehr spannende Sendung zu, 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 zu sein scheint. Oder ich hasse dieses
0: Wort spannend. Spannend, ja. Spannend kann ich nicht mehr hören. Also wir machen einen einen unterhaltsamen Podcast. Interessant. Ein interessant, interessant. Interessant ja. ist auch schön, ja. Kurzweilig,
1: Wort. interessant. Was ja. haben wir auf der. Wir reden sehr viel über unser Lieblingsthema, die verhohne Pieplung der deutschen Sprache.
0: Das stimmt, und wir freuen uns auch auf den Shitstorm. Wir wissen ja, also, dass ein paar Leute das hören, die dann die immer auflegen. Das, also,
1: wenn, wenn das nicht Common Sense ist, ne, dann richtig <lacht> äh, Aber wir sind ja auch Podcastender. Genau. Wobei man eigentlich sagen könnte, wir sind so Podcaster. Habe ich letztens auch gehört, erzähle ich noch als Anekdote: Da hat jemand Whistleblower gegendert.
0: Also Whistleblower, -in. Whistleblower, -in. Whistleblower in. Ja, okay. Da habe ich kurz
1: nachgedacht und gedacht, wieso. Gen also, das ist ein englischer Begriff, der ist. Aber wir müssen natürlich ernst
0: meinen. Wie ist denn das bei den Stewardessen? Also, ähm, es gibt ja auch männliche Stewardessen. Das sind Stewards. Die heißen dann Stuarts, ne? Man sagt ja FlugbegleiterInnen. Ja, aber eigentlich ist das deutsche Wort ja Stewardess. Nee, das ist, <lacht> glaube ich nicht so, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Ich weiß es nicht.
1: Also vielleicht noch bei einigen Airlines, keine Ahnung.
0: Ich glaube bei noch nicht. Wir reden,
1: Weil äh da gibt's, es gibt ja Purser und Purserets, das sind die Chefflugbegleiter. Ah, okay. Eigentlich ist ja ein Purser auch ein, glaube ich, ein, wahrscheinlich ein englischer kennt sich wieder super
0: aus mit Flugreisen. Ja, ja. Das wissen wir ja. Klaas ist ja der, der, wenn er nach Amsterdam fliegt, erstmal einmal über New York und Sydney fliegt, was dann billiger ist. Ja. <lacht> Aber ich neutralisiere Scheiß natürlich die, meinen CO2-Fuß. Scheiß auf die drei Tage im Flieger. Das ist einfach schön. Ist einfach
1: billiger. Wenn Sie von Sydney nach New York steigen, ist es billiger. Deswegen ja. müssen Sie zuerst ja. in Amsterdam nach genau. Sydney. Und, genau.
0: dann, na ja, klar. und wieder diese 5 Euro gespart. Ja. <lacht> Hey, man, das, Nein, ist, das ist so ein Hobby von dir. ne? Du fliegst einfach gerne. Ich würde Ja, also ich freue ja.
1: mich auch wieder, wenn es jetzt wieder ganz normal wird. Ich kann ja. mir jetzt nicht vorstellen, mit Maske ja. acht Stunden im Flieger zu sitzen. Deswegen, da warte ich jetzt im Moment noch so ein bisschen. Aber wenn das wieder normal ist, gerne.
0: Ich war jetzt gerade ähm, in den letzten zwei Wochen dreimal in der Havanna Lounge und die haben da jetzt diese HEPA 14-Filter, ja. ähm, wie sie auch im Flugzeug sind. Und die sind extrem leise. Also, ich habe die mehr so laut in Erinnerung. Am Flugzeug ist es ja schon mal. Ja, am Flugzeug so ein wird ja auch die Luft irgendwie ja, in, in drei so.
1: Minuten ja. komplett ausgetauscht. Also, also die
0: sind ist wirklich ist ganz, also man, wenn man davor steht. Nicht und durchgemischt, Das ist ganz Ohr, wichtig. Ja, das ausgetauscht. Ausgetauscht. Wenn man das, wenn man das, das Ohr ranhält, dann merkt man schon, dass da was passiert. Ja. Aber es ist überhaupt nicht störend. Also du kannst da in einem Raum sitzen das mit Leuten. Der Filter ist ja
1: nur das, was vor der Anlage genau. ist und die Frage ist ja nicht alleine nur, was der Filter hat, sondern die Frage ist ja auch, was äh, was für eine. Ja, aber das war so eine Kritik für Durchsatz von das von sein.
0: Lehrern, äh, als es darum ging, ja. diese Filter in den Schulen anzuschaffen. Da wurde gesagt, ja, die sind ja so laut und es so. Es
1: gibt ein paar, die laut sind. Ja. ja. Das ist eine Frage des Geldes.
0: die, die die haben, genau. Die ja, sind, die sind Du kaufst die relativ günstig. Und äh, Leise. Ja, Willst du kannst, du kannst dich da, du kannst dich da bei normalem ähm, Ton unterhalten. Du merkst es gar nicht. Gut, jetzt dudelt da auch noch so ein bisschen Hintergrundmusik in, meiner, in, in, ja. in der Lounge. Aber das fand ich überraschend gut. Ja. Und äh, man merkte auch, dass es den Leuten an Angst nimmt. Also, das kann man da auch noch mal kurz sagen. Die Treffen, die man jetzt immer macht, so, die ja. führen auch dazu, dass viele immer absagen, weil sie doch Präsenz immer noch ein bisschen kritisch finden. Ne? Wir machen jetzt ganz viele Hybridveranstaltungen immer. Was aber ganz gut klappt. Ja. Ja. Na gut. So, worüber reden wir noch?
1: Wir haben noch politische Armut haben wir auf der Kette. Über Armut reden wir ein bisschen. Ja. Und äh, wir haben noch ein bisschen Medien, Mediathek, Kritik. Ja. Was läuft aktuell, was, ist, gut, was ist schlecht. Über die
0: aktuellen Streaming-Sachen, was läuft, was gut ist, was schlecht ist. Ja. Genau. Kurzweilig. Alles also viel klar. Viel Spaß. Viel Spaß. Unter klug Volker.
1: Klaas. Wir haben äh, dieses Mal wieder ein allseits beliebtes Thema, zu dem wir eine kleine Top 6 machen, beziehungsweise eigentlich vielleicht ist es auch keine Top 6, fürs einfach nur die besten Begriffe. Und zwar haben wir uns in dieser Sendung ja regelmäßig über die merkwürdigen Auswüchse der deutschen Sprache unterhalten, oder?
0: Richtig. Und da kriegen wir auch immer so komische Beschwerden.
1: Ich persönlich, mein, mein, Lieblings, äh, mein Lieblingsbild war ja das bei der Tagesschau wo aus PilotInnen innen Zugführende gemacht werden sollten.
0: Ja. Lokführende, Lokführende. Lokführende war es, genau. Und ja, ich dachte,
1: Leute, was ist denn mit eurer Sprachkompetenz los? Und ähm, ich meine, man kann ja von mir aus auch, wie gesagt, ich bin ja gar nicht da da völlig kritisch, man kann ja von mir aus gerne Lokführerinnen und Lokführer sagen, aber da diese Kunstbegriffe, die finde ich ja noch schlimmer als sogar die Leute, die da diesen
0: Genderstern dazwischen kleben. Ja, natürlich. Na, also das ist eine, eine Feroenpipelung der deutschen Sprache, was da gerade stattfindet. Genau. Und es ist halt auch so eine ätäre Sprache, die ausgrenzt.
1: Die, genau, das grenzt halt ganz bewusst diejenigen aus, die nicht äh, die nicht äh, studiert haben oder nicht Abitur gemacht haben oder nicht entsprechend geschult sind. Auch ne?
0: diejenigen, die hergekommen sind und Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache an sich schon haben. Und das wird, wird denen nicht einfacher gemacht. Durch, genau, ja, weil wir haben so jetzt, Quatsch.
1: dank der BILD, haben wir wieder ein paar naja, Beispiele
0: aus dieser beliebten Du hattest Kategorie. mir den irgendwie geschickt vor ein paar Tagen, den Artikel, ja. und ich habe den noch nicht gelesen, ich lese den jetzt gerade. Aber ich bin schon überrascht. Ich meine, es gibt so ein paar ähm, Sachen, es gibt die sind ein, so. Ein Sprachleitfaden der, der Stadt Bonn, der sich geschickt Gender nennt. Geschickt, genau. Ich, geschickt. Ich, ich sag mal so.
1: Ich, ich, ich nehme jetzt mal so Beispiele, die halt, das ist so das Muster. Also eine Abitur ablegende Person statt ein Abiturient. Mhm. Ne? Oder alle, die in dieser Straße wohnen, als Stadtanwohner, also liebe alle, die in dieser Straße wohnen, ne? liebe Nachbarn, liebe Anwohner oder liebe Anwohnerinnen und Anwohner ja. oder eine Person, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, statt Arbeitgeber, also nicht liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, wenn du zum Beispiel beim, äh, beim Arbeitgebertag bist, dann sagst du, liebe Personen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.
0: Ja komm, das beste Beispiel ist doch dass hier, hier, der James-Bond-Klassiker, der Spion, der mich liebte, würde demnach heute die auskunftschaffende Person, die mich liebte, heißen. Das ist das, <lacht> Aber äh, es, gibt, es
1: gibt auch so ein paar Sachen, die sind einfach nur lustig. Also zum Beispiel statt Terroristen,
0: Terrorisierende. Ja, also, was, was völlig anderes ist. Was dann merkt man es richtig. Das ist was völlig anderes.
1: Was zumindest dem, dem, äh, dem äh, Wort... Also, dieses Wort hat ja Kraft, Terroristen. Ja. Ne? Ja. Da, da kommen sofort äh, Bilder in den Kopf für Trade Center oder Leute, die sich in die Luft sprengen und so weiter. Und Terrorisierende, da kommen bei mir in, ins Bild so Kinder, die, weißt du, die vor der Kasse nochmal auf den Boden äh, sich auf den Boden legen und sagen, ich will aber die Schokolade. Genau. Also, das ist so ein bisschen der, der Unterschied, dann denke ich mal an terrorisierende Kinder. Ähm, Salafistische Person statt Salafist finde ich auch witzig. Äh,
0: Treffsicherste Person statt Schützenkönig. Ja.
1: <lacht> oder Angehörige? Angehöriger, äh, nein, Entschuldigung, Beirat für das dritte Lebensalter statt
0: Seniorenbeirat. Das ist auch super, oder? Das dritte, was ist denn das zweite? Ja, das dann irgendwie, es gibt Alt-Jugend, dann gibt es irgendwie Mittel und dann gibt es irgendwie Alt. Anscheinend. Es gibt also Jugend, es gibt
1: Midlife-Crisis und es gibt Alt. Ja, im Prinzip, ne? irgendwie so. Fisch fangende Personen statt Angler, oder nee,
0: Angelmensch. Oder Angelmensch. Angelmensch, <lacht> Angelmensch ist auch ist schön. So gut. Und dann gibt's einen, einen Leitfaden, der von Aktivisten erstellt wurde. Ach so, die heißen wahrscheinlich nicht Aktivisten, sondern die heißen Aktivistierende.
1: Oder Aktivistinnen. <lacht>
0: <lacht> nee, Aktivistinnen geht ja nicht. also, ich muss sagen, das Ist ja jetzt das, ne?
1: Also, dieser Diversity-Sprachführer <lacht> hat auch aus Drachen, mit mhm. wird Drachen. Genau. Aus Wichtel werden Wichtelinnen. Ja. Ich hatte vorher noch nicht überlegt, ob ein Drache ein Geschlecht hatte, ehrlicherweise. Jetzt ist mir das erst mal bewusst Jetzt ist geworden, das völlig, dass ich wahrscheinlich völlig klar. immer nur an den männlichen Drachen gedacht ja. habe. So wie bei der Katze, ich immer nur an die weibliche Katze denke.
0: Ja, dieses Projekt Genderleicht wurde bisher vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, (BMSF) äh, BMFSFJ, mit insgesamt 273.000 Euro gefördert. Auch schön.
1: Aber der Hammer kommt zum Schluss. <lacht> Bild hat dann nachgefragt, ist das freiwillig oder nicht? Und dann hat die Stadt Hannover geantwortet, ein grüner Oberbürgermeister, äh, eigentlich ein ganz typ, ein guter Typ, hat dann geantwortet. die Stadt hat aber geantwortet, wenn uns etwas auffällt, sprechen wir die KollegInnen an, in der Weise, dass wir sie fragen. Jetzt kommen die Fragen. Also stell dir vor, du bist jetzt Volker, mhm. du bist da eingestellt mhm. bei der Stadt, äh, irgendwie, keine Ahnung, als IT-Beauftragter und du kennst das nicht. Und dann kommt jemand zu dir und sagt, kennen Sie die Empfehlung? haben Sie Fortbildungsbedarf und dann bist du in so eine, in so eine Fortbildung geschickt, wo du das dann lernst. Du, also du denkst dir Zeit, oh Gott, was mache ich hier? Ist
0: ja ein bisschen witzig. Ja, also das ist also, also traurig und ein bisschen witzig. Das ist einfach nur absurd. Ne? Aber gut. Ja, ich glaube, also
1: eigentlich eigentlich irgendwann nimmt das halt so Züge an, wo man wo man das auch nicht mehr so tolerieren kann. Ne? Also wir machen uns jetzt ein bisschen drüber witzig oder drüber lustig und aber es hat scheinbar schon in einigen Verwaltungen hat das schon Zwangscharakter. Ne? also wenn du diese eigentlich ja falsche Sprache ja also im herkömmlichen Sinne falsche Sprache verwendest dann wirst du quasi sanktioniert oder muss auf eine Fort noch schlimmer wirst du wirst auf eine Fortbildung geschickt
0: wir also, kamen ja eigentlich über da, auf das Thema wegen des Begriffs Schwarzfahren den ich glaube die Hannover warner war es ja, jetzt ne aus äh, äh, Nee, war es nicht auch die BSG macht es ja auch nicht mehr die macht schon länger ja. nicht mehr das Wort Schwarzfahren weil sie meinen das wäre diskriminierend ich, ich muss sagen, habe also, bis dem, ich die Debatte gehört habe, habe ich kommt aus dem Jüdischen äh, Swatje, was arm bedeutet. Das hat also nichts mit Hautfarbe zu tun. Natürlich nicht. Aber es ist egal und da sind noch mehrere Sachen hier. Wenn mir, so
1: mir ist bis zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst gewesen, dass man das so verstehen kann. Also es ist für mich halt auch eine künstliche genau,
0: Debatte. Genau. Es also, kam auch ein lustiges Bild dazu bei bei Facebook. Da jemand, was hatte er gepostet? Äh, Rassismus in Bremen. Und dann hatte er so ein Baustellenschild, ja. wo natürlich ein schwarzer Mann auf den Baustellenschildern sind das Schwarze... Auf, weil der Hintergrund halt weiß ist. Genau. Sagen, ne? Der Schwarze arbeitet und rechts daneben war ein, war ein Bild... Ähm, Spielstraße, Spielstraße, blauer Hintergrund. Blauer Hintergrund, weiße. Die, die Schwarzen müssen arbeiten und die Weißen haben hier Freizeit und spielen. Also auch ja, so, was auf konstruiert den, ist, ne? Auf den Punkt gebracht. Weißt du eigentlich, wie man äh, Sinti und Roma ähm, äh, alternativ nennen soll? Rotationseuropäer ist okay. Herzhaft? wahrscheinlich auch Rotationseuropäerinnen. Alternativ sind Sternchen Z und Roman Sternchen Nja.
1: Okay, ich weiß nicht, ob sich das. Zinze
0: und Romania. Menschenmilch ist auch ein schönes Wort statt Muttermilch. Also Unter ich, anderem, ich würde, damit sich Transsexuelle nicht diskriminiert fühlen.
1: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich finde bei den äh, Sinti und Roma... Äh, also ich finde es okay. Haben wir schon ja, ich ich finde es aber okay. Ich, ich finde auch nicht, dass man die jetzt als Zigeuner bezeichnen sollte. Aber das heißt ja eben nicht, dass man aber die Es
0: gibt ja eine Gruppe bei denen. Es gibt wiederum auch eine Gruppe. Ich weiß, Die, aber die, man sind sollte, Zigeuner. die, nicht die möchten auch gerne Zigeuner genannt werden, weil sie weder Sinti noch Roma sind. Ja, genau. Aber man ist sollte das trotzdem
1: nicht diese Gesamtgruppe, zu ja, ja. der die
0: ja anscheinend dann zugeordnet
1: werden, sondern so nicht Zigeuner.
0: Rotationseuropäer ist, ich finde, total diskriminierend, ehrlich gesagt.
1: Das klingt auch schon so komisch. Das ist, so das ist
0: Aber ich finde es halt dann wieder
1: übertrieben, wenn man sagt, jetzt heißt das Zigeunerschnitzel, heißt jetzt nicht mehr Zigeunerschnitzel. Das ist halt lächerlich.
0: Ja, Weiß ist, ja, ist natürlich so auch... Die, die Weiß auch. bezeichnet in dieser Welt nicht die Hautfarbe, sondern eine vermeintliche Machtposition von Menschen, die kein oder wenig Rassismus erfahren. Deswegen können sich auch schwarze Weiß verhalten. Jetzt, und, wer
1: <lacht> den, also diese Diskurse, die, da müssen sich doch Vollzeitkräfte irgendwo in einem Elfenbeinturm müssen müssen sie sich doch diese, diese Diskussionen ausdenken, weil also ja. mir sind die bisher, also bis ich mit diesen Sachen im politischen Kontext konfrontiert wurde, war das für mich nie ein Thema. Ja, also ich, ich, ich ja, manchmal, also ich meine, ich will jetzt nicht so tun, als, äh, als würden jetzt, äh, ich sag mal, nicht weiße Menschen, um in diesem Kontext zu bleiben in Deutschland, nicht äh, diskriminierende Erfahrungen machen. Das machen die mit Sicherheit. Aber ich glaube, der Versuch, das zu beheben durch äh, diese Art, äh, wie, die, wie sie da praktiziert wird, wird mit Sicherheit nicht dazu beitragen, dass es behoben wird, sondern eher Ablehnung erzeugen. Ne?
0: Es gibt auch noch einen Bericht über Amazon, den einer Aufklärungsbroschüre ihre Mitarbeiter umerziehen. Da versuchen das. Also man darf zum Beispiel den Begriff biologische Uhr nicht mehr sagen, weil das eine Frau unter Druck setzen könnte.
1: Okay, ich habe tatsächlich bis eben mit biologischer Uhr habe ich eher daran gedacht, dass ich meine, ich habe ja auch eine innere Uhr an haben, die habe ich gedacht. Ja, aber ja, das ist
0: der Biorhythmus. ne? Oh, ja, 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 okay. Ja, okay. Ja, ja. ja, genau. Ja, du hat, jeder
1: hat ja im Prinzip eine, eine, eine biologische Uhr auch in sich drin. Aber ja, das stimmt. Genau. Das
0: ist auch ein Begriff. Und man darf halt auch, also Frauen natürlich nicht mehr sagen, sondern man sagt gebärende Person, weil ja. schon das Wort Frau diskriminierend sein könnte. Ja, Für Transsexuelle zum Beispiel.
1: Ja gut, aber ich meine, da sieht man es ja mhm. oder weiß man es ja, da kann man es ja auch denn anders machen. Ne? Also das ist ja immer so, ich muss ja nicht diejenigen, die sich als Frau fühlen, jetzt äh, anfangen, anders zu, zu behandeln, äh, weil es jetzt möglicherweise äh, äh, irgendwo eine Person gibt, die sich da anders äh, behandelt.
0: Gut, ja. es ist wirklich so ein, es ist wirklich äh, Vogue-Wahnsinn irgendwie, der hier gerade stattfindet. Es ist nicht die Vogue von, ne? also angesagt, nein, nein. sondern es ist Vogue erwacht. Oder? Ja, ja. Da hat er auch schon mal Obama was zugesagt. Ich habe es vergessen, das war ein naja. wunderbares Zitat. Da sagt ja selbst, das würde ich ja auch selten sagen, aber die Sarah Wagenknecht sagt da
1: ja durchaus auch eins, weil ich
0: ja, In ihrem Buch, ja. Was man durchaus lesen kann, auch als Liberaler. Die ist sowieso einer falschen Partei inzwischen.
1: Naja, das, also eigentlich ist das ja sozialdemokratisch, was sie da, was ja. sie da macht. Ne? Das ist ja auch sehr, aber mittlerweile ist ja selbst die Sozialdemokratie ist ja quasi stärker auf junge, hippe, urbane Akademiker fixiert. Ähm, als auf sage ich mal das Kernklientel nämlich vielleicht prekär äh, prekär äh, pre pre beschäftigte ja. also diejenigen die zum Beispiel Amazon die Pakete ausliefern oder so ich sag mal die sind da echt nicht von also die 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 sind nicht das deren Thema ist nicht gendergerechte Sprache deren Thema sind faire Löhne und äh, äh, sage ich mal das Thema äh, Subunternehmer -Sub und äh, die Frage, ob das ob das im Sinne unserer arbeitsrechtlichen Vorstellung so in Ordnung ist. Das sind die Fragen, die die SPD eigentlich aufmachen müsste. Und der SPD-Partei der Berlin hat jetzt beschlossen, dass auf jeder öffentlichen Toilette, also auch auf den männlichen Toiletten, im öffentlichen männlichen öffentlichen Toilette muss ein Mülleimer sein, damit quasi transsexuelle Männer, also die um, also die Wahrscheinlich biologisch, sagen. Wahrscheinlich ich muss jetzt vorsichtig sein, genau. weil die biologisch quasi mal eine Frau waren mhm. oder zumindest das primäre Geschlechtsorgan der, der Frauen haben, die die könnten sich ja diskriminiert fühlen, wenn sie auf ein Klo gehen, weil sie sicher ja jetzt, die sind ja jetzt ein Mann, und dort nicht quasi ihre Menstruationsprodukte wegschmeißen können. Ist kein ist kein Witz, das haben die ernsthaft bei der SPD auf dem Landespartei da in Berlin beschlossen.
0: Die haben noch eine Menstruation? Das hängt ja, also das, geht Gut, das ja hängt vom Status ab, den man hat. Genau. Ja, beziehungsweise ja.
1: Die Forderung ist ja, dass, dass es eher darum geht, wie man sich identifiziert und nicht, das okay. muss ja nicht biologisch übereinstimmen. Gut. Ja?
0: Gut, das ist ganz schön. Also da gibt es noch so also weitere Forderungen, die gehen dahin, dass auch nur, dass Schauspieler auch nur das spielen dürfen, was sie selber sind. Ja? Also Franzosen spielen Franzosen, Homosexuelle ja, ist, nur noch äh, Homosexuelle, Feinsten, Muslime ja? nur noch Muslime, Juden nur noch ja. Juden. Das heißt, so ein Film wie Brokeback Mountain mit Heath Ledger und Jake Gyllenhaal wäre natürlich nicht produziert worden, weil keiner von denen ist homosexuell.
1: Ich weiß, es ist jetzt sicherlich kein Problem, homosexuelle Schauspieler zu sein. Nein, natürlich nicht. Also in ne? Hollywood, aber... Ja. Ähm die Frage es, ist ja, also zum Beispiel denken wir an How I Met Your Mother, deine, äh, eine Serie, die man gut gucken kann. Und äh, ich weiß jetzt, habt ihr da den äh, Neil Patrick Harris heißt, der Schauspieler, Barney. Genau, genau. Also der Frauenheld ist eigentlich in echt ein homosexueller Ja, was äh, auch jeder wusste. Typ, was, genau, was, was klar Was jeder wusste. Aber darf, also der, der, der dürfte diese Rolle quasi nicht mehr spielen. Ja. Obwohl er, ich also finde diese Rolle perfekt, ja Perfekt, also er, war, er war die tragende Figur. Genau, und das ist ja, also warum, ich, ich bin, tu mich einfach schwer auch... Äh, da kommt man ja ein bisschen auch wieder zum Ärzt. Ich tue mich immer schwer damit, Leuten aufgrund von ihnen nicht veränderbarer Merkmale, also sei es, äh, äh, sage ich mal, Geschlecht, äh, von mir ist auch sexuelle Identifikation und auch sexuelle Orientierung oder ähm, äh, äh, vermeintlich Hautfarbe oder sowas. Ich tue mich immer schwer, denen zu sagen, das dürft ihr nicht. Und das darf ja weder in die eine Richtung gelten, äh, ne? also ich darf ja weder dem Schwulen verbieten, einen heterosexuellen Mann zu spielen, als auch umgekehrt. Das ist einfach nicht in Ordnung, finde ich. Weil das, also jetzt um zu bleiben, das schränkt einfach auch die Leute wahnsinnig ein.
0: Ja, in diesem Amazon-Ratgeber, also bei den Film- und Fernsehproduktionen, wird auch der Begriff Dschihad nicht mehr mit Heiliger Krieg übersetzt, sondern für Gott zu kämpfen und nach ihm zu streben.
1: Das ist aber tatsächlich die ursprüngliche Version. von. Also ich, ich habe ja ein Seminar gemacht, Einführung in den Islam. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass der Begriff Dschihad... Ähm, darunter verstehen wir, weil das, weil das, auch der, das ist auch der Begriff für das, was da genutzt wird, aber eigentlich ist Dschihad nicht, nicht der gewalttätige heilige Krieg tatsächlich, mhm. sondern es ist eigentlich das, was die da beschreiben, nämlich das Streben zu Gott. Ja. Zu Allah. Also deswegen ist es ta ja, dann, ich tatsächlich, ja da nehme ich die mal in Schutz, das ist tatsächlich nicht falsch, <lacht> aber auf der
0: anderen Seite, ja, gut. Es ist schon, ist das nicht, ist es wirklich ein ganz normaler islamischer oder ist das nicht doch ein islamistischer Begriff? Nö, das
1: ist kein islamistischer.
0: Begriff. Okay. Der ist da, da ich sage mal, ist eine Umdeutung passiert. Ne? Also das ist... Was mit Scharia? Scharia
1: ist an sich ja auch nur ein Begriff für die Regeln Gottes. Also nicht Gottes, Ja, ist so also Amazon
0: sein. sagt, man soll jetzt nicht mehr Scharia mit Regelwerk für Muslime oder übersetzen. Da geht es ja auch darum, dass bestimmte Gruppen halt diskriminiert werden, wie Homosexuelle oder Juden. Sondern man sollte Scharia einfach übersetzen mit den klaren, vielbegangenen Weg zum Wasser.
1: Ich glaube, das ist keine richtige Übersetzung. <lacht> in, in keinem Sinne. <lacht>
0: Gut, dieses Gehechter hier ist unser Hund, der immer spielen will. Ja,
1: ja. Kann ich verstehen. Aber, aber
0: wir wollen jetzt nicht spielen. Wir wollen jetzt gerade nicht. Also es ist, ich, wir haben ja auch mal, es gibt auch Untersuchungen dazu. Ne? Also die Mehrzahl der Leute ist eh dagegen.
1: Es ist ja das Interessante. Es gibt da die sowas, Reaktion
0: ist dann aber, ja, da müssen wir noch mehr tun.
1: Es ist so ein bisschen, also es gibt ja die Public Opinion, die Published Opinion. Mhm. Und ich glaube, bei keinem öffentlich diskutierten Thema ist die Tatsächlich öffentliche Meinung, also diejenigen, die die Meinung der Bürgerinnen und Bürger so anders von dem, was man bei Twitter lesen kann, als bei dem Thema. Das stimmt. Also äh, wir hatten gerade
0: eine kleine Twitter-Debatte ja. im, im, in der Elafo-Gruppe und. Ähm da kann man auch raus, im Endeffekt, was, Twitter, was bei Twitter passiert, interessiert eh nur 10% der Leute.
1: Das Problem ist, bei Twitter sind halt die Journalisten. Das ja. heißt, da hast du einen hohen Multiplikatoreffekt. Ja. Deswegen sollte man das auch bespielen. Aber man muss sich nichts vormachen. Bei Twitter ist 0,0 der Meinung, also die Meinung zu finden der Bürgerinnen und Bürger. Ja. Also Einfaches Beispiel, da gibt es ja Umfragen zu, das Zigeunerschnitze oder der, der Negerkuss als Begriffe. Wie gesagt, kann man, man kann über die Begriffe streiten, aber die, die öffentliche Meinung ist eigentlich, dass, dass 80 Prozent bis 90 Prozent, also 90 Prozent beim Zigeunerschnitzel, ich glaube 80% beim Negerkuss sagen, das sollte man einfach weiterverwenden. Und
0: das war selbst über glaub, alle Parteigrenzen die sagen, selbst bei es den Grünen. Das waren 50 Prozent bei den Grünen, die, ja. die, die, die Grünen wählen das genau, war ist das ist gar nicht eine politische, eine, eine politische Statistik. Frage, ne? ja, ja.
1: Also die, die Mehrheit der Bevölkerung hat eine ganz klare, eindeutige Meinung. Die, die Mehrheit hat, glaube ich, auch ein Problem mit diesem ich sag mal, Sprachdiktat von oben.
0: Das macht halt schwieriger, deine Gedanken in klare Worte zu fassen, wenn du überlegen musst. Ist das, darf ich das noch sagen? Es
1: schränkt den Diskurs
0: ein, ja, ne? also es ja. schränkt
1: irgendwie die Möglichkeit ein, am ähm, äh, äh, Diskurs, also A, das, was zum Diskurs beizumachen, B, natürlich auch überhaupt teilzunehmen.
0: Gut, das mündet ja auch ja. daran, dass du dann einfach, also du sagst was und dann wird einfach gesagt, ja, du bist ja auch ein alter weißer Mann oder okay-Boomer. Genau, dann ja, gibt genau, Atominum-Argumente, so. die dann...
1: Äh, Laut deren Sicht keine sind, ne? sondern...
0: Doch. Ja, aber sind sie schon, aber das ist eine der Perspektive. <lacht> ja, alles gut. Im also, Namen der Gerechtigkeit, ne? Ja, wer definiert eigentlich Gerechtigkeit? Das war Im ja auch Namen so ein, des besseren Menschen. Ja, das war ja auch so ein Punkt heute bei dieser... Ein, ich hatte heute Morgen ein Speed-Dating. Mit, äh, Schülerin und mit Schülerinnen und Schülern. Mit ja. Schülerinnen und Schülern. Es war interessant, aber auch da ähm, wurden auch bestimmte Narrative von den Schülern wiedergegeben. Die Fragen waren gut, die die Schüler sich ausgedacht haben. Politische Fragen und es gab so Mikrozensus Befragung vorher und nachher ob man sich für Politik interessiert und ähm, danach waren die waren die Zahlen besser also die fanden das tatsächlich interessant was wir denen so erzählt haben
1: ich glaube das liegt aber auch immer immer daran dass, dass natürlich die die herrschende Meinung über Politik äh, immer ein bisschen auch quasi das, das Bild des abgehobenen Politikers transportiert. Ja, ne? Also und Ich glaube, ich, ich meine, die Bundestagskandidaten hier aus Bremen, da sind ja wirklich auch, äh, ich nehme jetzt mal beispielsweise die, die äh, Sarah Reglewski von der SPD, mhm. die ja sehr nahbar ist, eine sehr sympathische Person, Absolut. kann man wirklich sagen. Ja. Ich, ich war heute interessanterweise, hatte ich heute einen Termin mit ihrem Mann, der ja. Staatsrat ist, ja. auch ein ganz lieber Kerl. Ähm, äh, du bist ja auch ein menschlicher Typ, Thomas Röwekamp ist auch ein total menschlich, sympathischer Typ.
0: Ich habe mit Sarah Reglewski äh, vorgestern Abend noch ich glaube, anderthalb Stunden unterhalten, ja.
1: Also total. nach das, dem Meeting. Und ich so. ich glaube, das wird dann ja auch transportiert. Ne? Das ist nicht irgendwie... <lacht> äh, gerade also gerade in kleinen Gruppen mit Schülerinnen und Schülern wird sicherlich auch nochmal ein anderes Politiker... Das sind halt auch Menschen.
0: Ne? Was mir halt auffällt ist, ähm, das ist so eine Generalkritik ähm, an den Podiumsdiskussionen, aber das ist eigentlich auch richtig so. Du triffst dich mit jemandem bilateral, ähm, du tauschst dich mit Leuten aus, aus anderen Parteien, aus anderen Fraktionen. Und man ist sich bei vielen Punkten einig. Auf dem Podium machst du aber Konfrontationen, ja, weil das erwartet wird. Und du musst ja auch klar den Leuten sagen, warum sind wir diejenigen, die gewählt werden sollen und nicht die anderen. Du musst ja auch zeigen, es muss so. einen Unterschied geben. Ja. Das, ist nur, das ist nur manchmal sehr überraschend, weil ähm, es gab da so eine eine Szene, wo, wo wir uns eigentlich einig waren vorher. Und dann versuche ich da diesen Verbindenden zu machen und dann kriege ich sofort eine Breitseite. Dann denke ich, ja, okay, das ist das Spiel. Stimmt. Aber das ist auch wirklich, das ist... Ja, das ist wichtig für die Leute, die da sitzen, ist schon klar. Aber es ist manchmal auch einfach nur falsch. Sorry. Das stimmt. Aber ja. ich,
1: ich sag mal, ich finde ja, dass das eine Kritik ist, auch, dass seitdem wir jetzt äh, mittlerweile in den letzten 16 Jahren, 12 äh, Jahre, 12 Jahre große Koalition haben, ist, dass es keine, keine politischen Streits mehr gibt. Dass es keine polarisierenden ja. Streits mehr gibt äh, in der Mitte. Ja, ja, also in der Mitte zwischen äh, CDU, FDP, SPD, vom ist auch die Grünen, sondern es gibt halt nur noch die Streits links und rechts. Ja, auf der einen Seite irgendwie die Migrant Migrationsfrage bei der AfD, auf der anderen Seite die Klassenfrage, sage ich mal, bei der Linken. Äh, und äh, dass das eben auch nichts Gutes ist, sondern dass auch politischer das auch,
0: Streit in der Mitte sein muss. Ja, das war auch eine Frage von, von einer Schülerin, die sagte, was wir denn vorhaben ähm, gegen die immer weiter äh, auseinandergehende Schere zwischen ähm, den Leuten, die wenig Geld bekommen für ihre Arbeit und denen, die viel bekommen, zu tun. Und da habe ich tatsächlich einen Vortrag über den Median gehalten. Um Ihnen mal zu erklären, dass das ja gar nicht so ist, wenn man sich das anguckt. Also die die aktuellen Zahlen anguckt, der letzten 20 Jahre. Ähm, was wir sehen, ist, dass die dass die, Mittel, die Mittelschicht leidet. Die wird etwas dünner. Das ist richtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass die Reichen massiv zunehmen, sondern es werden immer weniger, die reich sind, die aber e extrem viel Geld haben. Das passiert ja gerade. Und wenn du Durchschnittswerte nimmst, äh, ist das ja nur irreführend. Und dann der Punkt dazu, wie Armut definiert wird. Weil sie sagt, ja, wir haben so und so viele Arme und so, und dann wusste ja. sie aber gar nicht, wie man Armut definiert. Das ist ja also das, äh, Die Armutsgefährdung ist bei 60 Prozent des, des Medians und äh, Armut ist bei 50 Prozent. Also das, das
1: Interessante ist ja, dass da, da vielleicht nur als Gedanke, wenn man mal überlegt, es gibt ja Leute, die sagen, man müsste den Mindestlohn an den Mediankoppel.
0: Ja, darum ging es dann auch. Ja, wollte, genau das, darauf wollte sie hinaus.
1: Und wenn du natürlich den Mindestlohn an den Mediankoppel steigt der Median wieder, dann musst du wieder dem also das ist Richtig. Ein, das wäre ein Laufrad. Du hast du hast immer, er, du
0: hast immer <lacht> denselben Prozentsatz von Armut dann. Ja ist total perfekt. A,
1: also A, das und B, genau, der Median würde immer steigen. Von der, von steigen der definierten
0: Armut, genau. Also es,
1: wär, es, wär, es ist also völlig absurde, eine völlig absurde Vorstellung. Ja. Und das Zweite ist, und das habe ich ja nochmal auch rausgeguckt, weil wir, weil wir das in einem, einem Thema hatten, und das ist das Thema weltweiter Armut. Mhm. Und auch die Frage, wo beginnt Armut? Also ich habe zum Beispiel mir das in China angeguckt. China hat sich für armutsfrei erklärt. Mhm. Und die, die haben quasi als Armutsgrenze, ich glaube, es waren 2,15 Dollar pro Einwohner pro Tag festgesetzt. Was Hans
0: Rosling ja auch macht. In Gen Buch. Genau, das ist, auch ja. eine, das ist
1: eine legitime Grenze. Ja. Ähm, man sagt, die absolute Armutsgrenze liegt allgemein bei einem Dollar pro Tag. Nein, das ist genau. so die, die absolute Armutsgrenze. Also US-Dollar. Die Chinesen haben jetzt gesagt, klar, wir sind jetzt kein absolut armes Land mehr. Also bei uns liegt die bei, bei uns liegt hier auch nicht bei 2,15. Bei uns natürlich 50, nicht. keine Ahnung was, kann man ausrechnen. Ja. Äh, müsste ich jetzt tatsächlich
0: auch ausrechnen, aber äh, das, das müsste äh, über dem Hartniveau niveau sein. müsste was. ziemlich genau ja. beim Hart. Na, ein bisschen weniger als das hartz sein, natürlich. Ne? Ja, du musst bei Hartz noch das Wohngeld dazu rechnen und so weiter, deswegen. Das meinst du, so. okay, okay, ja, das stimmt. Mhm.
1: Aber es bewegt sich da irgendwo um den Rahmen, äh, 800, 900 Euro durch, durch 30 ja. kann man ja rechnen, so 30 Euro am Tag, ja. so, also irgendwie 40 Dollar am Tag, keine Ahnung, ähm, das ist aber jetzt gefährliches Halbwissen. Aber die Chinesen haben sich für armutsfrei erklärt und dann kam die Kritik, die ist auch nicht ganz unrichtig, zu sagen, ja, aber ihr habt als Armutsgrenze natürlich auch irgendwie einen Wert genommen, der natürlich gemessen an euer Lebensstandard nicht so ganz korrekt Richtig. ist. Richtig. Ist richtig. Auf der anderen Seite, und das ist ja das Krasse, wenn man das sich mal überlegt.
0: Haben wir in China
1: genau dieses Gefälle? Wir haben dieses Gefälle, aber wir haben in China einfach absolute Armut. Das muss man denen ja lassen. Seit der Öffnung gegenüber der, dem kapitalistischen System ist die Armut dort dramatisch Armut. reduziert worden. Ja. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was da noch in, in den 80ern und davor, was da wirklich an absoluter Armut geherrscht hat. Und wenn du das ist Nordkorea da gewesen im Prinzip ne? ja. also äh, äh, da sind halt auch noch mal Leute verhungert und das ist natürlich etwas das ist äh, das hat die Region teure Programme aufgelegt und so weiter aber das ist etwas das sich dramatisch reduziert hat gleichzeitig hat sich eine relativ gehobene Mittelschicht äh, prozentual sind das äh, sicherlich nicht äh, 80 Prozent aber lass es mal 10 20 Prozent sein da reden wir ja schon über 200 Millionen Menschen ich weiß. Also das ist enorm, was da passiert ist. Ne? Ich hatte das, ich glaube, was ist von den 80 er Jahren die Armut noch bei 30 Prozent wert waren, Jetzt waren es irgendwie 8,5. Ja. Also konträr zu dem, was man da auch immer wieder so im, im Kopf hat. Ne? Also wir, wir haben äh, durch Kapitalismus, durch technologischer Fortschritt, davon profitieren schon die Menschen. Und vielleicht noch ein letzter Satz meines Monologes. Schön wäre
0: dazu noch parlamentarische Demokratie.
1: Das ist natürlich das Optimum. Da würden die Chinesen, glaube ich, noch viel mehr profitieren als jetzt. Ja. Aber allein diese Kapitalismusform, wo auch. Eigentum, das ist ja auch was, ja, ja. hat ja auch was von demokratischem Element, wenn jeder was besitzen kann. Um, aber nur ein letzter Satz zu diesem Armut-Reich-Diskussion in Deutschland. Es gibt ja einen, einen, äh, einen, Koeffizienten, der das misst. Das ist der Genikoeffizient, koeffizient wenn ich das richtig im Kopf habe. Kenne ich nicht. Und, äh, der ist in den letzten Jahren nicht dramatisch gestiegen ist dort. Äh, was heißt das, Geniko? Das ist der Geni-Koeffizient. Äh, lass mich das mal eben kurz. Effizient oder Ko Koeffizient? Koeffizient, glaube ich. Mhm. ist auch wieder gefährlich. Gini heißt der. Gini, nicht Gini. Gini. Der Gini G -I -N -I. Genau, der Gini-Koeffizient. Kannst du das mal
0: übersetzen, was die Abkürzung bedeutet? Das ist der... Das würde ich gerne tun, ja. <lacht> Klaas, tippt mit zwei Daumen auf seinem iPhone. Ja, ja.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wo das herkommt tatsächlich. Also keine Ahnung, wie der das heißt, aber hohe Werte sind halt schlecht. Der liegt zwischen 0 und 1. Ja. Bei 0 ist Vermögen absolut gleich verteilt. Und bei 1 äh, ist quasi ähm, das absolut ungleich. Ne? Je höher der Wert, umso, umso... Das heißt, die Amis liegen eher bei 1 und liegt eher auch bei 0. Das Interessante ist ja, je ärmer ein Land, desto mehr äh, bei null. Desto eher liegt es bei, in hohen Werten, weil natürlich häufig so. die, die, die ja. Differenz zwischen Elite... Also ich sag mal, ich, ich nehme jetzt mal so typische Länder. Brasilien hat einen hohen gini koeffizient ähm, ja, das ist nicht ganz korrekt, muss ich zugeben. Saudi-Arabien, mhm. äh, Südafrika, so, da ist, mhm. da ist relativ hoch, während relativ niedrig, ähm, äh, gar nicht äh, in, in Dänemark zum Beispiel, äh, die, hier Schweden, Norwegen und so weiter. Äh, Österreich müsste das sein. Äh, und wir sind, wir sind auch relativ niedrig, ne? Also, mhm. das kann man, kann man, ah, ja. ich zeige Ihnen gerade die Karte. Also, eigentlich, ja. die westliche Welt ist im, im sogenannten grünen Bereich, also irgendwas zwischen 30 und ich würde
0: jetzt mal schätzen 0,3. 0,45
1: genau. oder, genau. oder was 0,3, 0,45, okay. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe das aber vor ein, zwei wir Jahren... Wir also nennen das beruf. ja auch soziale
0: Marktwirtschaft, was wir hier machen. Ja, oder
1: Es gibt ja auch es gibt ja auch andere Länder, die die das äh, auch schaffen. Mhm. Das Problem ist ja nur äh, Ungleichheit heißt ja nicht gleich Armut. Also das äh, ist auch ein bisschen unfair finde ich, weil äh, du musst ja mal überlegen, was kannst du dir von deinem Geld kaufen? Also Kaufkraft spielt echt eine Rolle. Wenn du ja. heute zwar sagen wir mit dem Satz 4 als als Grenzsatz, Kannst du kannst ja dir trotzdem gemessen an dem, was du da hast. Du hast eine relativ hohe Kaufkraft, gemessen mit jemandem, der quasi dieselbe Armut in Anführungszeichen hat, wie vielleicht in Namibia oder so. Gut, wobei oder?
0: das auch in Deutschland regional unterschiedlich ist, ne? Absolut. Das ist im, im Osten kriegst du mehr für dein Geld als im Westen.
1: Also ich, ich sage mal so, ich, ich sage jetzt mal Werte, wie sich das entwickelt hat. Wir haben 2011 29 gehabt, 2012 gesunken auf 28,3, 2013 29,7, Höchststand 2014 30,7, dann bis 2017 wieder gesunken 29,1. Mhm. 2018 wieder gestiegen, 31, 1, 2019, 29, 7. Also wir haben da der ist, bleibt relativ, relativ konstant. Stabil, ne? ja. also, äh, deswegen diese dieses Narrativ vom Auseinanderdriften von Arm und Reich ist halt in Deutschland statistisch
0: nicht belegbar, muss man einfach so nüchtern sagen. Gut, das ist das, das was, ist, was ich auch hier heute Morgen erzählt haben im Endeffekt.
1: Genau, das ist denn häufig ist das ein Anekdotenspiel, also ich kenne aber den einen und das kann doch nicht sein und die und da und die Krankenschwester du, und Ich, ich kenne auch
0: Millionäre, die inzwischen hochverschuldet sind. Ja, also. Passiert. Äh, Trrr, nein, also das
1: Ding ist, <lacht> Und das ist halt eine, eine, eine Taktik natürlich in der modernen Medienwelt, das ist ja auch legitim, dass man versucht, quasi die Stichprobe ja, ja. so zu verkleinern, dass man den Eindruck erweckt, das sei jetzt die Mehrheit und die Masse und das ist natürlich nicht der
0: Fall. Ich will nur eine Sache zu China sagen, was ja. die Wirtschaft betrifft, weil es gab einen kurzen Artikel gestern, meine ich, im Weser kurier oder vorgestern, wo berichtet wurde darüber, dass die Seidenstraße jetzt funktioniert. Und ja. der erste Zug aus China ist jetzt angekommen, nach 18 Tagen ich, ne? Fahrzeit genau, in Wilhelmshaven ja. äh, angelandet und wird, da wird dann wird dann die Produkte verteilt über die Bahn und über Lastwagen. Ja. Und man rechnet mit einem Zug pro Monat jetzt. So. Ja. Wo so ein bisschen so so, so abgespechelt wurde, ja, das ist keine große Gefahr oder so. Ja. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass, wenn man das per Schiff transportieren würde, das ungefähr doppelt so lange dauern würde ja. und auch deutlich teurer ist. Als mit der Bahn das zu transportieren. Das ich glaub, ja, ich ist teurer und schwieriger. Ja, doch, doch. Das ist, ist, ist teurer. Der Mal war immer. Und, ähm. War gut. Äh, ich. Das wird schon interessant. Die werden nicht lange dabei bleiben, nur einmal im Monat Waren drüber zu schicken.
1: Also ich, mit den Kosten weiß ich nicht. Ich, also, das Schiff ist eigentlich mit Abstand das günstigste, gerade die großen Containerschiffe, also mit Abstand Abstand. Aber es kann Aber natürlich es spielt sein. spielt ja auch die Dauer eine Rolle. Ist genau, was? es kann natürlich sein, dass Zeit da, da ja. relevant wird. Aber wie gesagt, Kostenvorteile kann ich mir in dieser Form eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ich habe mich dazu auch nicht informiert. Ich weiß nur, dass Modal Split, wie man so schön sagt.
0: Also ich finde es gut, dass Wilhelmshaven davon profitiert erstmal. Sind wir auch ein bisschen neu beteiligt, wir Bremer? Von daher ich das gerade oh, Ich sehe das ja durchaus kritisch den Janewieser Porte, aber das ist eine andere Debatte. Persönlich? Warum? Warum? Ich ganz persönlich sehe weil das du kritisch. Das, weil du meinst, wir Kannibalisieren damit ja Bremerhaven oder oder
1: was? Also ich rede gerne drüber, aber wie gesagt mir ist ganz wichtig, ist meine ganz persönlich hochpersönliche okay. Meinung, die ist nicht äh, Meinung meines Arbeitgebers, <lacht> nur nicht notwendigerweise zumindest. Ich persönlich glaube, dass also a, das ist, dass wir haben da sehr viel Geld reingesteckt. Das stimmt. Und Irgendwann muss es einen Return of Invest geben. Das dauert. Und der Return of Invest, der kann natürlich laufen über eine Firma, die an der die Stadt Bremen, die BRG Eurogeld. Ja, ja. Es hält, aber da muss man sich auch klar werden, wir reden da von dreistelligen Millionenbeträgen, die das irgendwann mal rausholen muss. Ja,
0: das ist jetzt da ungefähr ich, 20 Jahre her. Da
1: bin ich mal sehr gespannt, ob
0: die
1: Firma das tatsächlich schafft. Mhm. Das zweite ist, der eigentliche Vorteil des Hafens im Bremer Hafen ist ja nicht alleine die Frage, wie viel verdient äh, Eurogate an der Bremen über die BEG ja zu 50% beteiligt ist, sondern die eigentliche Frage ist ja, wie, wie profitieren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Hafen arbeiten? Ja, davon. Und davon wohnt ein Teil auch in Bremerhaven. Ich weiß, die Hälfte wird sicherlich in Niedersachsen irgendwo wohnen. Aber es wohnt ein Teil in Bremen und alleine die Wertschöpfung, die dort passiert, auch über die Unternehmen im Hafen, die Steuer, das Steueraufkommen, Einkommensteuer der Hafenarbeiter. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Ja, ja. Und man muss sich ja potenziell vorstellen, es kann natürlich dazu führen, dass der lukrative Container ist ja recht lukrativ, also wir wissen auch, was da verdient wird, das darf, darf man nicht Das also so ist schätzen. nicht wenig. Ne? So ein die van sind, sind fahrer kann mit 70.000, 80. 80.000 Euro im Jahr nach Hause gehen. Guter Job. Genau, ist es ist ein wirklich gut bezahlter Job. Äh, das kann natürlich dazu führen, dass Bremerhaven sich spezialisiert, Roll-On-Roll-Off. Sieht da da sieht die Welt auch wieder ein bisschen anders aus, was die Bezahlung angeht. Aber es ist, es ist natürlich so, dass Bremen, Bremen damit aus meiner Sicht schon die Konkurrenz nicht unbedingt direkt, was den Hafen an sich angeht. Auch das finde ich, aber auch insbesondere, was Arbeitsplätze in diesem mhm. Bereich angeht. Also ich, ich glaube, dass man bei, gerade beim Container sagen muss. Ähm, also es kann natürlich sein, dass der Container, dass wir Container aus den Niederlanden rüberholen nach Wilhelmshaven kann sein. Aber es wird trotzdem nicht statt einem Container nach Deutschland drei geben. Rotterdam ist schon sehr gut aufgestellt. Da haben es super aufgestellt, die haben digitalisiertes, äh, ein digitalisiertes, automatisiertes Terminal. Ähm, äh, da gibt ja, also wie gesagt, deswegen, ich persönlich ich glaube, man, man kann da ein bisschen,
0: man muss da durchaus ein bisschen kritischer sein. Also die Idee äh, damals auch vom, vom Staatsrat, ich habe vergessen, wie der hieß, damals äh, durch die Baustelle geführt worden, dann wurde gesagt, dass äh, wir Wilhelmshaven so gebaut haben, dass quasi äh, die Containerschiffe gar nicht mehr anhalten, sondern im Vorbeifahren werden die B- und Entladen. Das war das Beste überhaupt. Ich dachte, wie soll das denn gehen? Okay. Wenn das geht, dann hast, sparst du dir halt die Gebühren, die, die Hafengebühren als Betreiber im Endeffekt, ne? Ja, ja. Aber du, also, das weil du nicht ja, mehr anlandest. Du fährst so
1: für den, Du meinst für den Räder. beziehungsweise genau.
0: für, den für den Räder ist das dann sehr lukrativ. Aber, aber das bringt ja dem Betreiber des Hafens keine Gebühren mehr.
1: <lacht> oh, jetzt hat der Hund hier gerade. Ja, also
0: meine Frau ist jetzt gerade zu Shakespeare in den Park gefahren. Und der Hund ist jetzt hier und jault, weil er mit uns Vorlieb nehmen muss. Oh Mensch, Anni, du Arme ist ja keiner mehr hier jetzt. Ne? Gar keiner. Das ist wirklich schlimm. So, wir machen mal eine kurze Pause. Ja. So, da ja. sind wir wieder. Zweiter Teil. Jetzt machen wir ein bisschen Kultur, ne? Ja, Kultur. Also zumindest unser Verständnis von Kultur. Unser Verständnis von Kultur. Ja. Also meine Frau ist bei Shakespeare in Park und wir reden jetzt über Serie. Streaming. Loki
1: habe ich geguckt. Äh, jetzt mittlerweile wieder aktuell. Ich bin nackt Ich muss sagen, du aktuell. Wirklich. Ich bin
0: eine Folge hinterher. Ja, S90, ja. Ist wirklich auch, ich finde es auch mega. Also, also was also. mir an
1: Loki ein bisschen gefällt, ist, äh, weil die also die geben sich gar nicht Mühe, eine ganze Staffel irgendwie eine Welt aufzubauen, Nö. sondern die reißen das nach drei Folgen alles zusammen und so weiter, haben sich viel Mühe gegeben, eine Welt aufzubauen, das ist jetzt alles wieder. Ich darf nicht
0: spoilern, was alles eigentlich alles gewöhnt euch nichts. Ja, spoiler nicht. Ich nee. bin jetzt bei der letzten Folge noch, also bei der vorletzten sozusagen, ja. und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die ist auf zehn Folgen nur, ne? Die, die Gibt, ich weiß nicht, also ich, ich würde jetzt sagen, wäre interessiert. Was ist das die sechste oder siebte, jetzt gerade Was Was denn in der ist, ne? zweiten Staffel Ja, genau, passiert, also, also es ist schon auf mehrere Staffeln ja. ausgelegt. Das ist wirklich für das Marvel Cinematic Universe, oder wie auch immer, ist das eine herausragende Serie tatsächlich. Ja. Ich fand die davor, wir vergessen, wie die hieß, egal, fand ich nicht so toll. Ich fand WandaVision noch ganz interessant, die war ja auch ein bisschen crazy. Ja, und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der massiv enttäuscht ist von Black Widow. Das kann ich nicht sagen. Das habe ich nicht geguckt. Ja, ich finde es ja okay dass Natascha Romanoff, ähm, also Scarlett Johansson sozusagen mal einen eigenen Film kriegt. Alle anderen haben ja auch, also Captain American, wie sie alle heißen und so. Das hat sie auch mal einbekommen. Aber das Ding war einfach langweilig. Zwei Stunden, 20 Minuten. Und man hätte es reduzieren können auf 60 Minuten und die Story wäre spannend gewesen. Aber wahrscheinlich bin ich einfach... Ich, ich ich fand's, ich hab's nachher, ich glaube, mit anderthalb Fahrgeschwindigkeit geguckt, weil ich es nicht ertragen habe, wie lange das gedauert hat. Ich fand auch nicht die Musik gut. Der Hund bellt, das heißt, wir kriegen Essen. Ja, also Black Widow, gut, kann ich nie empfehlen. Ähm, da gibt es eine Serie bei Disney+, Plus, ähm, die heißt äh, Monster bei der Arbeit, also basiert auf dieser Monster AG, dem Pixar-Film, der sehr erfolgreich war. Habe ich schon gehört, ja. Hast du echt nicht gesehen? Nee. Das oh, ist ich nicht so, ich bin so da Okay, also Kinderfilm-Gucker. Okay. Ich so. ähm, und ich habe in die Serie reingeguckt und habe, ich glaube, nicht mal die erste Folge durchgehalten, weil ich es auch total öde fand. Es ist nicht lustig. Was, Also ein bisschen was fehlt. Mhm. Es ist, vielleicht, es, vielleicht ist es tatsächlich... Inzwischen alles zu politisch korrekt oder so. Also es gab keine Anspielungen mehr. Ähm, ganz, ganz merkwürdig. Also nicht lustig. Ich und und ähm, ich kann es nicht beschreiben, keine Ahnung. Das sind wirklich die alten Disneys, diese 5-Minuten-Dinger, die früher als Vorfilm in den Kinos liefen, mit Donald Duck und, und Pluto und was weiß ich, wie sie alle hießen. Ja, äh, die sind lustiger. Ich, ich kann es schlecht beschreiben. Die sind ja auch zum Teil anarchistisch. Also wenn ich da überlege, dass hier A und B-Hörnchen oder wie man sie jetzt heißen, ähm, Chip and Dale heißen die am Original. Ähm, wie die einen Krieg führen und haben Tannenbau mit Donald. Hallo, das wollte heute gar nicht mehr gehen. <lacht> so irgendwie. Also das ist so, das ist schon das ist schon ganz, ganz merkwürdig, wo wir gelandet sind inzwischen. Ja. Habe ich noch irgendwas gesehen ja, da. Disney Plus ist eigentlich, also ich finde Disney Plus interessant, die haben so die die Kombi, also ich
1: da wollte ja immer mal wieder Family Guy komplett durchgucken. Ja. Weil ich Family Guy einfach eine geniale Serie gibt es ja. da ja komplett. Ah, okay. Scrubs gibt es, glaube ich, auch komplett. Auf der ja. einen Seite gibt es natürlich auch die Kindersachen. ne Also das ist schon, da, da also ich sag mal, als Elternteil würde ich da genauer hingucken, oder ich weiß nicht, ob man da Jugendschutz bin oder so einrichten kann, dass ich da meine Kinder so gucken lasse. Weil das ist ja, Also du kannst auf der einen Seite irgendwie, was ist da
0: Aber so? Ja, ich glaube, du kannst hier Cleveland Shows da auch, also der Spin-Off von American ja, Dad. Das ist ne? schon viel auch. Simpsons. auch. Dabei, Simpsons ne? ist da, ne. Ja. Das ist auch eher was für Erwachsene als für Kinder. Gut, und dann so bei Spielfilmen nachts im Museum zwei Hot Shots, Hot ja. Shots der zweite Versuch. Naja, gut. Walking Dead als Serie. Ja, Alien vs. Predator würde ich jetzt auch nicht gerade für nee, Kinder Nee, Loki
1: ne? ist ja auch nichts für Kinder. Nee,
0: nee. Aber ansonsten, ja, das ist ein buntes Angebot, aber ich bin so ein bisschen enttäuscht. Tatsächlich. Aber gut. Ich bin da gar nicht so, ich bin nicht so enttäuscht. Du bist, äh, Telekom-Kunde, ne? Nee. Also ich bin über Telekom Kunde. Das meine ich. Plus, ja, genau, das mein ich. dann ist es ja auch preiswerter. Ja, ich bin so. nur bei 95 noch oder ja, ja. Euro Genau, ich äh, bin Magenta irgendwas Kunde und deswegen habe ich diese ganzen anderen Dienste alle, die ich irgendwie auch ganz selten benutze. Ja. Und äh, Joints zahle ich auch noch extra. Ja, warum weiß ich auch mhm. nicht, aber tue ich halt. Ich glaube, bei mir ist jetzt irgendeine Flat am Telefon ausgelaufen. Ich habe äh, tatsächlich, das kann ich mal erzählen. Das ist so absurd, wie es ist, aber ich vermisse tatsächlich diese Shows mit Publikum. Ja. Die es so. ja nicht mehr gibt. Also, es gibt ja, also ich finde ja die, das Talkshow-Format, also, nimm mal Maisberger oder Hart, aber Pferde, irgendwas, ohne Publikum viel besser. Haben wir schon mal kurz drüber geredet, weil du dann eben nicht so polarisierst bei deinen Sprüchen als Politiker, sondern man geht wirklich in die Diskussion rein. Es gibt keinen der, Kl Kein, keinen, der Klaköre, die du mitgebracht hast. Ja, von daher ist das, das ähm, finde ich das ein bisschen interessanter und, und tiefer. Ähm, aber bei den Unterhaltungsshows, ich habe ich glaube, zwölf Folgen von Vinal daneben geguckt. Hm. Weil er Publikum ist. Und ich mag Hugo Egon Balder. Und ich mag auch Hella von Sinnen. Und ich mag die anderen, die da sitzen. Und ich finde es irgendwie ganz witzig. Und das ist so ein bisschen so, so war das früher mal, wenn wir uns noch treffen konnten. <lacht> ein, ein früher, wo man auf jeden Fall wieder hin zurück will. Ne? Wo man auf jeden Fall zurück hin muss. Ich, ja.
1: Also ich merke merk das tatsächlich beim Fußball, wie wohltuend die EM war. Ja. Wo wir, wir alle wissen, dass das... Anscheinend hätte ich auch andere Entscheidungen vielleicht getroffen, ja. aber es war, ich meine, jetzt die zweite Bundesliga startet ja bald und Werder hat jetzt 14.000 Fans, glaube ich, im Stadion. Ja. Der Senat hätte sogar 21.000 zugelassen. Ja. Ich meine, es ist auch draußen. Also eigentlich würde man ja sagen, das Risiko, sich da zu infizieren, ist sowieso nicht so hoch. Aber trotzdem äh, muss man sagen, es ist eine ganz, ganz andere Stimmung mit, den, äh, mit dem Publikum als es äh, gewesen äh, ist in der ersten Bundesliga jetzt letzte Saison hauptsächlich ohne Fans ne? also das äh, muss man auch einfach sagen und von daher ich, ja es gibt so Shows wie gesagt wie du auch richtig sagst bei Talkshows da bin ich auch der Meinung da kann man auch gut aufs Publikum verzichten absolut dann gibt es keinen billigen Applauskrams ja, mehr genau sondern es wird es wird halt nicht es wird halt dann nicht geframed ne das ist ja. eigentlich interessant ja
0: Aber es ist eine ganz ja. gute Entwicklung eigentlich ähm, jetzt bin ich mal eben hier auf Apple TV gegangen da
1: freue ich mich ja, wenn
0: endlich, äh, aber das dauert glaube ich noch sehr lange. Morning Show, zweite, die Morning Tag, Show, die zweite Season. Zweite Season,
1: ja. und ich freue mich tatsächlich auf Coach, auf die Coach Geschichte. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ted
0: Lasso. T T wollte T ich T wollte T ich gerade von Berichten, das hattest du mir ja empfohlen ja. und ja. ich war ja ein bisschen widerwillig dabei, aber tatsächlich ist das auch so ein Highlight bei bei Apple ja. TV. Absolut. Ja. Absolut äh, absolut Gibt nicht so viele Highlights. Also, das,
1: man muss ein bisschen reinkommen, <lacht> wenn man am Anfang auch so ein bisschen denkt, what the fuck, ne? Also irgendwie <lacht> Ja. Und äh, Aber es, es wächst auch richtig an einem irgendwie. Da kommt aber auch bald, glaube
0: ich, die zweite Staffel. Ne? Da ist sie angekündigt, zweite ja. Staffel, genau. Was ich tatsächlich äh, gut fand, war dieser Dokumentationsfilm, das Jahr, das unsere Erde veränderte. Wo es dann einfach darum geht, dass, ich meine, es war ähm, Attenborough, der, so ein bekannter Filmer, der auch für die BBC viele äh, Naturfilme gemacht hat, Dokumentation gemacht hat, einfach beschreibt, wie sich die Erde verändert hat mhm. während Corona, während der Lockdowns. Und da sind wirklich schräge Situationen bei. Also jemand, der Natur mag, sowieso. Er hat als auch nicht die, die den, den Zeigefinger hoch und sagt, wir müssen jetzt weiter so machen, sondern er beschreibt einfach, was passiert ist. Und dass viele der Einflüsse, die wir als Zivilisation auf die Natur haben, von uns unterschätzt sind. Und man sieht, was dann passiert, wenn man mal so sechs Monate Lockdown hat, mhm. äh, wie sich die Natur da ganz schnell erholt und wie plötzlich Sachen passieren, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hat. Das ist ein sehr schöner Film, den kann man sich wirklich gut was, angucken. Was
1: eigentlich echt ganz cool ist, weil das ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, das äh, ist nicht eine Frage von, wir müssen aufhören, das dauert 100 Jahre. Also es ist so ein bisschen... Äh, es geht wahnsinnig schnell. Es geht tatsächlich schneller. Ja. Also es ist schneller, als wenn man mal sein Leben lang geraucht hat und dann aufhört, bis ja. die Lunge wieder sauber ist. Das dauert ja, ich glaube,
0: zehn Jahre knapp. Darauf eine also, Zigarette. Ja, aber bei, bei der Natur geht es dann doch ein bisschen schneller. Das finde ich eigentlich ein bisschen beruhigend. Dann gibt's ja noch Home, Home Before Dark. Da gibt es eine zweite Season bei Apple Okay, Das habe ich nicht geguckt. Ich habe die erste gesehen. Ich fand das gar nicht schlecht tatsächlich. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, er 9,5 bei der IMDb oder so. Gegensatz zu Loki, der ja über neun hat bei der IMDB aus gutem Grund. Ja,
1: das ist wirklich gut, kann man
0: sich ne? echt angucken. So, ähm, ja, ich meine, das war's. Mythic Quest und wie sie alle heißen hier, das hat mich alles nicht so richtig interessiert. Blind Spotting fand ich auch nicht so prickelnd. Die Snoopy Show war ich total enttäuscht worden. Ich bin ein absoluter Fan von von Charlie Brown und ähm, die aktuellen, also die die neue Auflage da, die ist auch nicht witzig. Also es ist einfach nur langweilig. Warum sollen das Kinder gucken? Keine Ahnung, ich habe es auch als Kind nicht geguckt, warum sollte ich es jetzt gucken? Du hast Snoopy nicht geguckt ja. als Kind? Wieso bringst du Weihnachten? Ne? Alleine traurig. Christ Oder <lacht> Happy Christmas, Charlie Braut. Wir kommen mal ohne aus. <lacht> okay, Ja, lass uns mal einen weiteren, wir gehen immer mal durch. Netflix.
1: Ja. Netflix habe ich, hab ich leider noch nicht sehr Ende. V da, ja? große Empfehlung. Ja, hattest du mir, hattest du mir Wirklich eine
0: gute Empfehlung, aber ich habe nur zwei Folgen bisher.
1: Ich muss den Rest auch noch gucken. Solange es bei dir lädt, dachte ich, erzähle ich das mal ehrlich. Ich jetzt. wundere mich
0: gerade, dass Netflix hier ewig dauert.
1: Also wir haben, glaube ich, zu zweit haben wir so alles, was man auf dem Streaming-Markt haben kann, außer Maxdome, falls es das noch gibt. Maxdome haben wir nicht, nee, das Nein. stimmt. Sonst haben wir alles. Ich habe noch ja. Sky-Ticket, ja. hätte ich fast gesagt. Nee, Sky richtig. Irgendwie Sky ja, hast Sky, du. Sky. Ja. Wo ich tatsächlich letzte ausnahmsweise mir meinen Film angucken wollte, habe ich festgestellt, ich habe das Filmpaket nicht. Da habe ich mir gemerkt, okay, wenn du jetzt einmal in zwei Jahren dir einen Film angucken wolltest, dann brauchst du keine 10
0: Euro im Monat für das Filmpaket bezahlen. Das wollen die mir irgendwie mal regelmäßig verkaufen? Nein, da wollen sie jetzt mal ausreden, was man inzwischen Ich weiß nicht, warum Netflix hier nicht lädt. Keine Ahnung. Musst du nochmal die App schließen? Und ähm, ich mach mal eben Prime an. Mal gucken, ob Prime geht. Prime ist ja auch noch so ein Ding. Stimmt. Yo. Da ist da äh, Genau. Äh, das aktuelle Highlight bei denen ist ja dieser äh, Chris Pratt in uh, The Tomorrow War. So hab ein, ich nicht geguckt. Ja, so ein Zeitreisen-Ding. Ne? Wo also, außerirdische angeblich außerirdische ich spoilere erst nicht zu viel die Erde angreifen und man den Krieg verlieren wird und ähm, Leute aus der Zukunft kommen um die Menschheit darauf vorzubereiten dass sie noch ein paar Jahre haben und eigentlich jetzt schon agieren müssen damit das nicht passiert was ein totales absurdes Sujet ist ja, ja aber egal und es ist ähm, es hat nicht so viele Längen es ist okay von der äh, von der Erzählgeschwindigkeit her äh, mit einem schönen Twist gut der war den man auch erwartet hat kann man sich tatsächlich angucken. Ist überraschend gut. War so also mein Ding. Wobei ich auch auf Science Fiction stehe. Von daher, was haben wir noch zu bieten? Ja, Framing of Britney Spears, genau. Wenn man Britney Spears Fan ist, kann man sich das mal angucken. Dann wird so ein bisschen berichtet, wie sie entmündigt worden ist und dass sie da nicht wieder rauskommt aus der ganzen Nummer. Ob das alles stimmt, weiß man auch nicht. Ach, ja. Das ist mir zu persönlich. Ja, 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 bei ja. ihr, das kann ich nicht bewerten. Ich weiß auch nicht. Ansonsten hat Blacklist stehe ich da gerade. Ja, Blacklist. Auch nicht schlecht. Ja, genau. Da habe ich, ja hab ich ja aufgehört zu gucken, ab der zweiten Staffel. Ja,
1: das kann man sich noch ein bisschen länger angucken. Aber, irgendwann aber die haben jetzt acht Staffeln. Raus, ne? acht, acht Staffeln. Acht Staffeln. Er ist halt genial. Also, also er ist James erfolgreicher
0: Spader. als Boston Legal, geht gar nicht.
1: Ja, es wird,
0: Also, Rad. <lacht> Raymond Raddickton. Ja. Und ansonsten haben die die ganzen Spielfilme, die früher mal gut waren, als sie neu waren, ähm, Valerian hier, wobei Valerian keine gute Verfilmung ist. Auch wenn es Luke Besson gewesen ist. Der Comic ist deutlich besser. Lest die Comics. <lacht> ah, Lucky Slash 11 ist natürlich auch nicht schlecht. Ist auch so ein, ich glaube, der ist auch schon zehn Jahre alt, oder? Und wann ist der? 2006 aber Essen muss musst du gucken, falls okay. du ihn noch nicht kennst.
1: Ja, ich habe nicht geguckt.
0: Okay, jetzt äh, Bruce Willis und Böse. Ja und Scrubs ist hier natürlich auch, weil du sagtest, dass wir ja, Disney. aber
1: Scrubs gibt's ja, glaube ich nur in der deutschen Version und da krieg ah okay. eine Krise.
0: Ja, das stimmt, wobei Prime dann nachgebessert hat, ne? Inzwischen, also man kann auch äh, hier umschalten bei vielen Sachen. Ja gut, sich da auch ein Highlight, der ja, für dich ist, ist hier noch Harry Potter, ne?
1: Harry Potter. Ja. <lacht> Aber ich glaube zum Kaufen, ne? nicht im Paket, muss man auch sagen.
0: Aktuell angesagt, stimmt, kaufen ja, und leihen. Ja, genau. Und dem natürlich auch eine Rubrik jetzt, äh, wegen des äh, anlässlichen Christopher Street Day wieder, Wir feiern Pride. Da gibt es dann ganz viele Filme über Homosexualität und Anderssein. Und ähm, ja Actionfilme. Ja gut, aber es haut dann alles nicht um. Ne? Andererseits ist es alles besser, als das, was wir im Fernsehen zu bekommen. Zum mhm. Das ist das ja Traurige irgendwie. A alles besser als... Ist es alles besser? Äh, so, jetzt gehen wir auf das letzte hier, Magenta TV, weil Netflix nicht geht, aus irgendwelchen dubiosen Gründen. Ja, ah, unser Essen ist in 14 Minuten da.
1: Yes, yes. Also da müssen wir uns ranhalten. Ne? Ja, da sind wir auch gleich
0: fertig. So, Magenta TV macht ja irgendwie alle Mediatheken, die es gibt, plus natürlich ihren eigenen Angebotene. Und da wollen sie dann immer Geld für haben. Die, sie nennen das dann Megatek, also ein bisschen wie das, was Apple mit, dem, mit der Apple TV App macht, nicht ja. mit dem TV+. Plus. Sie führen dann halt die Mediatheken zusammen und äh, man wundert sich, dass man dann mal für Sachen, die von der ARD oder ZDF produziert worden sind, dann nochmal Geld bezahlen soll. Aber so ist das nun mal.
1: Habe ich, letztens, ich wollte mir letztens auch äh, tatsächlich eine Doku angucken, Ja. die hätte ich kaufen müssen. Ja, die, genau. Da habe ich gedacht, also ich zahle wirklich sehr viel Rundfunkbeträge.
0: Ja, wir sollten mal, man müsste das Verfahren neu aufrollen, weil ich bin da auch hin und her. Ne? Also die privaten Sender, die ja auch produzieren, mhm, ja. müssen dann in irgendeiner Form geschützt werden für Gebühren, gegenüber gebührenfinanzierten Sendern. Also was? Findest
1: was? du nicht? Also ja, der, Markt wäre, schon, der Markt eine sollte Revolution. schon gerecht, der
0: Markt sollte schon gerecht sein. Es ja, ist das doch momentan so. Ich meine, hey, ja, also es gibt
1: ja da immer die Debatte. Das gab es <lacht> ja auch zwischen Zeitungen und öffentlich-rechtlichen Medien, weil die angefangen haben, sich auch äh, im Online-Geschäft äh, quasi jetzt News-Seiten zu etablieren. Und man muss da schon sagen, dass ich finde, der öffentlich-rechtliche Unfunk da schon teilweise sehr streng nicht sehr streng, sehr, sehr stark über die Stränge schlägt, so ist richtig. So, ja. Und ich kann mir, also, aber das Ding ist halt, du hast ja, du also hast ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich meine, das Schlimmste, was, was denen passiert, ist, dass sie Werbung machen müssen am Nachmittag. Da würden sie ja bis gerne auch drauf verzichten, das müssen sie aber. <lacht> das stellt ja so ein bisschen Wettbewerbsgleichheit her. Aber es ist natürlich so, da, da ist ein Staatsfinanzierter, nicht ein Staatsfinanzierter, aber da ist ein öffentlich-finanzierter öffentlich finanzierte Rundfunksender, zwei Stück im Fernsehen jetzt noch mal mehr auch äh, mit Unterkanälen, mhm. die natürlich in Konkurrenz zu den privaten Anbietern stehen und äh, die andere Wettbewerbsbedingungen haben. Ja, ja klar. Ja. Umso umso beeindruckender, dass man kann ja RTL hassen, wie man will, aber dass RTL sich da zum Beispiel äh, gar nicht schlecht schlägt, was die Quoten angeht. Ne? Das stimmt. RTL habe ich auch noch irgendwo. Ach, Mein RTL. Also das nee, RTL das heißt irgendwie anders. RTL Now, das heißt, oder, ne? TV Now. Ach, stimmt. TV Now ist für alle Sender. RTL Now ist ja, ist ja kein Witz. Erkennst du bestimmt auch, wenn du RTL Now eingibst, im Browser. also RTL NAU. Ja. Dann kommt RTL Now mit NOW. Ja,
0: aber ich habe dieses TV Now Premium, was immer das bedeutet. Das ist quasi die. Das ist äh, bei Magenta mit dabei. Ja. Du kriegst das quasi dazu, da hast dann die ganzen Mediatheken von den RTL Sendern damit drin. Genau. Und, und hast auch und Sachen, die nur ja, die die nur da laufen. Wobei, das ist doch alles ganz schrecklich irgendwie. Also mal ganz ehrlich, wenn ich das mir angucke, das Angebot. Ja, aber das gucken ja Leute. Also, das ist ja, ja, ist ja auch okay. Ich will ja auch nicht über Geschmack diskutieren. Ja. Ne? Ich mag halt diese ganzen Reality-Shows nicht. Da bist du ja anders drauf. Ich gucke mir sowas gerne an, ja. Ich habe da ein Fable für. Ach, es gibt eine, ich habe ein Fable für
1: schlechtes Fernsehen.
0: Eine, es gibt eine Doku, die heißt Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin bei RTL. Das ist doch bestimmt so Peter Klöppel, oder? Das, macht das, das ist Peter die Geschichte Klöppel. einer außerordentlichen Machtpolitikerin in einer spannenden politischen Zeit. Wenn ich für jedes Mal, wenn jemand zu mir spannend sagt, 5 Euro kriegen würde, hätte ich jetzt irgendwo noch eine kleine Finca auf Malle. Ganz ehrlich. <lacht> spannend. Ja. Ich kann spannend nicht mehr hören. Bitte, hört auf mit spannend. Ja. Das war eine spannende Sendung, <lacht> Ja, das war ein spannender Podcast. Das war ein spannender Podcast. Und äh, beim nächsten Mal machen wir wieder ein kleines Quiz. Ja. Ne? Dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss. Alles oder? klar. Tschüss. tschüss.